0: Bienvenido a 8M, un podcast sobre historias de mujeres ejemplares con motivo del Día Internacional de la Mujer. Porque el mundo está lleno de buenos ejemplos, pero hay que contar sus historias. ¿Quieres escucharlas? Aquí va una. Si el mundo profesional es apasionante, la jubilación y te cuento. O sea, es muchísimo más. Lo que pasa es que cuando trabajas profesionalmente te respetan el horario de trabajo, porque eso es intocable Y cuando oficialmente ya no tienes horario, pues efectivamente no tienes horario. Y dejas de llamarte Pilar, en mi caso, para llamarte Podrías. Eh, soy Pilar Villacampa. Nací en un pueblo del Pirineo Aragonés. Me definiría como una persona rebelde. El porque lo digo yo, a mí no me sirve. Tengo que comprobar a través de la cabeza las ideas y luego las puedo hacer mías o no hacerlas mías. Pero la imposición como tal no la concibo. Descubrir esto conlleva trabajo y conlleva esfuerzo. No se compra en un supermercado ni en una librería. La libertad la tienes que descubrir, la tienes que potenciar, la tienes que agrandar. Y la felicidad crece, en mi caso, en la medida que me siento libre. La tuve desde pequeña, la sigo teniendo, voy a cumplir 68 años. Esa rebeldía me ha mantenido inquieta y me ha mantenido interesada por el mundo, por las personas. Mis padres nos dieron a todos los hermanos una educación en libertad. Nos transmitieron valores que luego con los años he descubierto que eran auténticos y verdaderos. Nos hablaban poco con la palabra en el sentido de, como dice la gente joven, meterte una chapa. Pero nos hablaban con su vida. Ellos nos han dejado eh, unidos, somos cuatro hermanos, y permanecemos así. Y yo solo tengo agradecimiento de haber nacido en esa familia con esos hermanos y con esos padres. La vida me ha llevado a poder elegir muchas personas. La familia yo no la he elegido. Dios la eligió para mí. Ha sido la mejor. Solo tengo gratitud. Eh, claro, en un Pirineo... ...pues los, el horizonte que tienes es un monte. Uno no, varios montes de altura. De hecho yo ahora ya no pero he sido montañera, he subido cumbres importantes en la vida, físicamente. Eh, pero recuerdo que a mi padre le preguntaba ¿qué hay detrás de esos montes, papá? El mundo. Y le dije, quiero descubrirlo. Dijo, hija mía, lo descubrirás y lo disfrutarás. Yo no hice nada especial pero como en un pueblo tan pequeño, porque no he dicho, pero en mi pueblo viven 36 personas habitualmente, y cuando voy yo, 37, porque sigo yendo. Mi hermano y mi cuñada viven allí. Más que hacerlo yo, lo hicieron mis padres que con esfuerzo, porque tenían una situación normal, pero con mucho esfuerzo, organizaron las cosas para que yo pudiera ir a estudiar fuera. En aquella época no se salía a estudiar fuera. Eso me llevó a hacer el bachillerato, luego estudié, fui a Barcelona, ellos me facilitaron todas las cosas y soy de la primera promoción de alumnas de Pineda, una obra corporativa del Opus Dei en Barcelona. Y yo allí conocí el Opus Dei. Eh, conocí a San José María en noviembre del año 72. Esa, ese día y ese momento es una de las cosas que no creo que olvide nunca, aunque pierda la memoria de lo que me impactó, por su santidad y por su normalidad, y sobre todo por su alegría. Habló de muchas cosas, una tertulia como era él, como si estuviéramos solos. Hablaba a cada persona y recuerdo, y lo tengo grabado en la cabeza y en el corazón, cuando habló de la confesión, la fuerza con la que decía un Dios que perdona, con ese acento aragonés. Yo me confieso con frecuencia porque soy una pobre mujer y necesito confesarme. Y cada vez que el sacerdote me da la absolución, oigo el eco de esas palabras, un Dios que perdona, de San José María. Cuando empecé yo en Pineda, no... No conocía el Opus Dei, pero hubo una persona que realmente me descubrió lo que era la amistad y a través de esa persona fui profundizando poquito a poco y descubrí mi vocación. Yo soy agregada de Lopus Dei, siempre digo, de toda la vida. El señor de las 36 personas que había en mi pueblo se fijó en mí, luego ha habido más vocaciones en mi pueblo. Pero yo fui la primera, la primera vocación. El Señor se fijó. Cuando haces un ratito de oración todos los días, entiendes que Dios te puede pedir el corazón entero. Y no es un sacrificio, es un privilegio. Porque eso te permite estar más cerca de Él y tener más tiempo para los demás. Y solo tengo gratitud, gratitud, gratitud. Hice Secretaría Don Pineda, lo decidí yo, elegí esa escuela porque vi, entonces estaba cerca de donde yo vivía, que las personas que entraban y salían estaban contentas, esa fue la razón. Vivía con mi hermana la mayor pero ella se casó y yo el mismo año, con un mes de diferencia y yo pedí admisión en el Busdey. Estaba tomando un café en un restaurante en Torla, que es un pueblo muy bonito del Pirineo Aragonés y después de tomar el café Hice un ratito de oración y me paré en el número uno de camino, en una frase. Que tu vida no sea una vida inútil, sé útil de Japoso. Yo creo que ahí vi mi vocación. Entonces, lógicamente, ese caso y se fue a vivir con su marido. Y yo me fui a vivir a un piso. Entonces, vivíamos cuatro personas y una de ellas, que es de aquí, de Navarra, vino a trabajar a la clínica. Y un fin de semana vinimos a verla, las tres del piso. Y nos enseñó un poquito el campus que en ese momento había y la ermita del amor hermoso. Y fuimos al centro de Pamplona a tomar algo. Cuando nos despedimos al día siguiente yo le dije, me he enamorado de Pamplona, quiero vivir aquí. No había pasado ni una semana que me escribió, me dijo, hay una plaza en la clínica, si quieres puedes venir a hacer un examen, una entrevista y vine. Y a la semana de hacerla me llamaron que tenía la plaza si quería venir. Puse las cuatro cosas que tenía en una maleta y vine en avión. Era la primera vez que viajaba en avión. Y cuando llegué al aeropuerto de Pamplona, era un aeropuerto muy pequeñito saliendo del Prat de Barcelona, y vi a una cantante de aquella época que se llamaba María hostiz Y pensé, menos mal, conozco a alguien. No conocía a nadie cuando llegué a Pamplona. No, me incorporé lo que... En aquel momento era eh, servicio de personal, que las cosas han cambiado mucho, de secretaria, luego m, pasé al año, año y medio, no recuerdo muy bien las fechas, de directora de admisión, que entonces estaba centralizado. Con el tiempo eh, empezamos un departamento nuevo y así he ido pues, ejerciendo distintas funciones. Siempre han sido administrativas y de gestión. Entonces esto me ha permitido enriquecerme mucho. La formación la he mantenido siempre, la formación profesional asistiendo pues a congresos, a todo tipo de eventos profesionales y eso me ha enriquecido mucho también. El tema de la formación a mí me parece importante, la formación profesional, la formación humana, la formación espiritual. Sin formación pues podemos tener prejuicios, formación e información. Como en la clínica me acogieron muy bien desde el principio, me sentí en casa. Desde el principio. Pero no solo las personas con las que trabajaba, sino el entorno. De hecho, una de las cosas que más me ha costado desprenderme cuando he dejado, me he jubilado, he dejado de trabajar, ha sido de las personas. Porque me he sentido querida siempre y he querido mucho y quiero mucho. Entonces, era fácil... Había un ambiente en el que trabajábamos mucho, mucho, pero los directores confiaban en cada persona y la confianza te llevaba a dar lo mejor de ti misma, a tener iniciativa, a tener responsabilidad. Iniciamos un, un proyecto de atención personalizada al paciente y la que lo inicié fui yo. Hay muchas personas ahora que lo hacen de ese modo, pero siempre tiene que ir alguien por delante para abrir camino. Me tocó a mí y lo hice con todo el entusiasmo y con lo, lo mejor que pude. Esa atención personalizada a pacientes, porque a la clínica acuden pacientes de todo el mundo, perdón por la expresión, pero de todo nivel social, no me gusta esa expresión, pero es así, de distintos estatus culturales, económicos, Yo soy, he sido montañera, entonces eh, la cumbre llegan pocos. Y en la cumbre se experimentan sensaciones impresionantes. Una de ellas es la soledad. Y cuando una persona socialmente, profesionalmente, está en la cumbre, esa soledad la tiene. Cuando mm, tú le acompañas, en el dolor, en la enfermedad o en la muerte, estás en la cumbre con él. Te enriquece muchísimo. Él también se enriquece, por lo visto, por algunos testimonios que, que hemos tenido. Hay una cosa que es importante con las personas, interés. Eh, cuando una persona te interesa, te interesa todo lo suyo. Compartiendo mmm, sus problemas, sus inquietudes más íntimas, eh, más profundas. Y me ha permitido también rezar siempre por ellos, lo sigo haciendo. Y compartir, compartir, compartir. Escuchar y servir. Yo no recuerdo haber tratado a ninguna persona sin haber hablado de esa persona al Señor. El Señor tiene la solución para todo. No es Google, pero tiene la solución para todo. Entonces, yo comparto, le hablo al Señor de las personas y a las personas del Señor. Este mundo nuestro yo creo que está a falta de, de cariño. Y las personas cuando recibimos un poquito de cariño, siempre correspondemos. Es muy fácil querer a las personas. Eso sí, tienes que mirar hacia afuera. Porque las personas que están todo el día mirándose el ombligo difícilmente verán el sufrimiento en la, en, con el que se cruzan por la calle o la alegría. Hay que mirar hacia afuera. Yo puedo decirte que a nivel personal no tengo miedo ni al dolor ni a la muerte. Al dolor... No le tengo miedo porque si el Señor lo permite, me dará las fuerzas para saber ofrecerlo, para saber sacarle brillo, para que no me quede en el dolor como tal. Es una bendición, es una bendición. Y a la muerte no le tengo ningún miedo porque es una cosa natural. La vida conlleva la muerte, es una cosa natural. Y sobre todo porque sé de quién me he fiado. Entonces para mí la muerte es... Una alegría. He visto morir efectivamente a muchas personas, pero tengo un concepto desde niña muy claro. Eh, la vida solo Dios la da y solo Dios la puede quitar. Esto una vez lo hablé con un terrorista, con delitos de sangre. Tuvimos una conversación muy interesante en la que no voy a entrar. Y le dije esto mismo. Le hizo pensar. Y me dijo, ¿te puedo dar un beso? Y le dije, no, ya que das algo, dame dos. Y no, me abrazó. Y me dijo, la conversación que hemos tenido hoy fue una conversación muy, muy profunda. Eh, si yo la hubiera tenido hace unos años, mi vida hubiera sido totalmente distinta. El mayor mal, lo repito, de estos momentos, desde mi punto de vista, es la falta de formación. Las personas no son malas por naturaleza. Si dices la verdad con respeto y con un poquito de cariño y un poco de picardía, la puedes decir siempre. Nunca me pongo enfrente de una persona. Siempre intento, como montañera, caminar a su lado. ...no mira para atrás... ...no ve si el que va detrás va cansado... Va... ...le falta agua... ...le falta algo de toma... algo de comer... ...el montañero auténtico... ...siempre va al lado del que va más despacio... ...porque es el modo de tirar de él hacia arriba... ...enfrente nunca, nunca, nunca... ...y cuando vas caminando con una persona... ...a la vez... ...ahí surge lo más íntimo... ...las conversaciones... ...barajas la libertad... ...barajas el respeto... Si el mundo profesional es apasionante, la jubilación y te cuento. Yo estoy mucho menos en mi casa ahora que antes. Pero es que hay tantas necesidades sociales, personales. Yo desde hace unos años tengo el, la alegría de ser delegada de Torre Ciudad. Que ayudar a Torre Ciudad es ayudar a la Virgen, a que la Virgen pueda seguir haciendo milagros. Realmente es así. En Torre Ciudad vive la Virgen. Entonces lo. Las aportaciones económicas para sostener, sostenimiento, mejoras, que ahora tenemos unos proyectos por delante estupendos en Torre Ciudad, necesitan recursos económicos. Conseguir eso es apasionante. Yo procuro aportar recursos personales, por supuesto, privándome de algunas cosas que tampoco son tan necesarias, poniendo en contacto a personas que pueden facilitar. Pero esto es como el óvulo de la viuda. No es más generoso el que más da sino el que da lo que puede y lo que tiene, y siempre que implique un sacrificio personal. Porque si yo doy de lo que me sobra, no tiene ningún mérito, pero si me quito tres cafés a la semana, tres euros sí tienen mérito. Una persona, recuerdo que le pedí una cosa, bueno, una beca para el Colegio Mayor Vidasoa, que forma sacerdotes aquí en Pamplona, y esta persona tiene una situación económica bollante. Le expliqué lo que era el proyecto y me dijo, ¿y cuánto? ¿Qué importe? Le dije, no, yo te marco la necesidad, la generosidad es tuya, es personal. Dio la orden al banco delante de mí de que hicieran un ingreso mensual al, al colegio mayor de un importe que yo no lo había ni imaginado. Y a la persona, su asesor bancario... Yo no tengo asesor bancario porque solo tengo la pensión y con eso voy tirando. Pero las personas de un nivel económico muy alto tienen, as tienen asesor bancario. Y delante de mí habló con, con esta persona y le preguntó, ¿durante cuánto tiempo? Esta persona respondió, mientras yo viva. Yo por dentro dije, señor, que viva, que viva. Y sigue llegando la beca al Colegio Mayor Vidasoa. ...que la aplican a uno, a dos... ...o a los sacerdotes que... ...futuros sacerdotes que lo necesiten. Yo no necesito nada a nivel personal. Nada. Porque me he ganado la vida, me la sigo ganando. Pero yo no pido para mí. Pido para otras personas... ...otras necesidades. Entonces, es que es muy fácil... ...darles la oportunidad de invertir. Lo que llega al cielo... ...llega para siempre. No sé si me santifico, ¿eh? Yo hago lo que puedo, pero intento ser buena cristiana. Lo mejor, lo mejor, lo mejor que me ha pasado en mi vida es encontrarme con el Opus Dei, porque fue encontrarme con Dios. Cuando yo conocí el Opus Dei estaba un poco, era joven, un poco desviada de la vida cristiana habitual de entonces. Formaba también parte de mi rebeldía pero es lo mejor que me ha pasado. Entonces, yo soy la, mejor, la mujer más feliz del mundo porque el Señor me quiere mucho. Lo importante no es lo que yo quiera al Señor, que hago lo que puedo, ¿eh? Hago lo que puedo, sino lo descubrir lo mucho que me quiere el Señor. Entonces, me pongo el mundo por bandera y voy a lo importante. A mí, personalmente, el Tener contacto con el dolor, la enfermedad y la muerte me ha hecho mejor persona porque me ha ordenado la cabeza. Y sé lo que es importante y lo que es secundario. Muchas veces le oí decir a San José María, soñad y os quedaréis cortos. Yo tengo mucha imaginación porque soy de pueblo y mujer. Y he soñado mucho en la vida, pero nunca, nunca hubiera pensado que mi vocación de agregada sería tan rica, tan enriquecedora, tan apasionante, tan bonita, o sea, me voy a morir ya por edad dando gracias a Dios, gracias, gracias, gracias. Gracias por escuchar una de las siete historias que componen 8M, pero no te olvides de que la octava eres tú.